0: Радиомаяк.ru представляет. Пишите глубже с Петром Фадериком.
1: Спутник кинозрителя.
2: Он же Антон Долин. Да, 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 И да. мы переходим к моей любимой а части. Тебе говорили,
0: Антон, пока тебя не было. И знаешь, хорошо говорили.
1: Не а? верю, вот. Mm. Не может такого
2: быть. Ну как это? Поверь. Если я участвовала в беседе, значит, я точно тебя обогнала. Ты не пыталась дала, меня ты защищать, знаешь. да. Я понимаю. Всех как сил. всегда безуспешно. Мы знаем, как это
0: происходит. Даже ты в меня не у веришь У тебя какая была вот обреченность вот. нелюбимого того Вудиалина Как всегда безуспешно, дружно, Почему? Знаешь,
1: я не люблю Вудиалина И я же тебе объяснял, по-моему да, подап- Почти все мои да. друзья говорят, что это потому, что я персонаж Вуди Алина. Вуди Алина. Да, Это да, да, Я не то, что подписываюсь под этим объяснением Но просто я его слышу так часто, что приходится да. видим, какую-то часть истины в этом видеть
0: так же, как и во мне, находят черты п- персонажа м- карточного домика, потому что я похож на Кевин Спейс, как многие говорят. И мне приходится тоже находить в себе
1: негодяйство, подлость, Бедный. беспринципность. Как Ты их себе
2: культивируешь, Петя, что-то. Т- тебе, в
1: общем, очень-очень-очень сочувствую в этом. Да. Ну, а, что, у нас... А, с чего мы начинаем-то, друзья? Да вы с, давайте команду тебе. А сапризака я... путя, путя Самурая. Но. А,
2: как что призрак
0: Пса-призрака, путя. вообще называется пёс-призрак, путь-самурая. Пути. С Путя, с пути. Мы говорим, просто напоминаю, да, вы отвыкли уже от наших включений второй половины нашего кинообозрения. Заключается оно в том, что мы говорим о старых фильмах, которые посмотреть хорошо, если кто не видел, потому что они великолепны Или вспомнить, если видели. Если кто видел, да. Ну...
1: Дело в том, что э, Петр, я знаю, выбрал фильм Пес призрак Путь самурая», потому что это единственный фильм Джима Джармуша, который близок да. к его сердцу. Да. А, у меня совершенно другая ситуация, в том смысле, что я люблю все фильмы Джима Джармуша. Кроме меня... Нет, вообще все фильмы а, Джима Джармуша. Э, ну, может быть, есть фильмы, которые я люблю чуть-чуть меньше. Например, его самый коммерческий фильм «Сломанные цветы», мне кажется, наименее успешным. Э, художественно. Ну, и даже и он, мне кажется, совершенно очаровательным. Для меня Джармуш — такая жемчужина американского кино. Я попробую сейчас объяснить, почему. Я не считаю, что он самый гениальный режиссер современного американского кино. Даже если мы будем брать только современность, там, последние 20-30 лет, вот что он работает. И рядом с ним работают, там, Квентин Тарантино, Дэвид Линч, Братья Коэн, Тот Соланс. Ну, в общем, цвет. И режиссеры старшие, естественно, продолжают работать, там, Скорсезе, Коппола, Вуди Аллен и прочие. Так вот, мне кажется, что Джармуш, он интересен тем что это единственный э, настоящий независимый гений американского кино. Почему? Потому что так называемое независимое кино, нарочно говорю так называемое, э, оно все равно участвует внутри своей коммерческой ниши. У Линча есть своя коммерческая ниша, связанная в том числе с этой его трансцендентной медитацией, с культом вокруг Твин Пикса. Э, Он делал несколько коммерческих вполне картин. Uh, у Коинов есть у них снимались начиная с первого фильма настоящие звезды. Иногда они хотят сделать что-нибудь вроде серьезного человека. За три копейки с мало кому известными актерами снимают шедевр. А потом берут Брэда Питта, Клуни, и все они соглашаются, идут с ним играть. То есть, это тоже такая невероятная свобода людей, которые не случайно и Оскара получили. Представь себе ситуацию, в которой Оскара получит жармур за лучший фильм года. Я не могу, это невозможно. Джаром, человек, который действительно не имеет мобильного телефона, имеет э, не очень много денег в кармане, э, живет э, сам по себе, действительно посидел в там, 25 лет вовсе не потому, что он покрасил волосы, он вот такой э, седой есть, который снимает только тех людей, только на эти темы фильмы, которые ему близки и интересны, и никогда в жизни не делал ему, да, я думаю, даже не предлагают последние 20 лет этого делать, ничего, что хотя бы как-то ему было бы не близко. Но при этом, в отличие от многих других режиссеров, которые занимаются всем тем же самым и известны только компании своих друзей и там, может быть, Ютьюбу, Джармуш действительно известен всему миру, о нем пишут книги, диссертации, устраивают фестивали его имени, и вокруг него существует настоящий подлинный культ, не э, придуманный какой-нибудь горской отдельных там заговорщиков. Он международный культ этот. И с этой точки зрения, ну, Джармуш Джарм во, во многом отличается от всех. Например, дважды брал у него интервью. Вот этот человек, который настаивает, чтобы интервью с ним, а, другие как хотят, чтобы интервью длилось не больше 15 минут, и чтобы там было не меньше 15 журналистов, сразу со всеми справиться и уйти. А Джармуш хочет говорить с тобой час. И он сам на этом настаивает. Потому что он говорит, я ненавижу эти интервью, быстро спросили какой-то блиц, то все, я хочу нормально поговорить с человеком, узнать что-нибудь о нем, рассказать ему что-нибудь о себе. А, то есть он противоположен всем. И о таких же людях он снимает кино. Почему я так долго рассказываю? Потому что «Пес-призрак», а, не представляя себе ничего о личности режиссера, а, ты можешь а, оказаться в некотором шоке от того, что ты увидишь на экране. Но зная, что то о личности режиссера, ты поймешь, насколько это глубокий фильм а, и насколько он личный, кроме того, что, конечно, он может говорить и с каждым. И а, у меня очень романтическая история моей встречи с этим фильмом. А, это один из тех фильмов, так скажем, из-за которых я вообще занялся кинокритикой. А, потому что, ну, главную здесь в этом процессе решающую роль сыграл, наверное, Ларас Триер, посмотрев фильмы которого, я решил, что я должен а, ездить туда, где происходит премьера этих фильмов, на, на Каннский фестиваль, и уговорил своего тогдашнего а, босса, а, а, значит, главного редактора «Эхо Москвы» Венедиктова, меня послать в Канну, что он и сделал, за что ему буду вечно благодарен. Впервые был в Канн в году, и меня абсолютно перепахал этот опыт. А, фильмы, тогда это была редкость а, Только на языке оригинала С субтитрами, на гигантском экране С невероятным звуком И так показывают не фильм, там, пятый элемент А показывают таким образом Фильмы а, моих любимых авторских режиссеров Которых раньше я смотрел, покупая на плохих Значит, в ИЧСках, на горбушке mm-hmm. В плохом качестве, переписанных Черт не откуда, самодеятельно переведенных И вот смотрю новый фильм Джармуша Вот так вот-вот то есть у меня вообще все упало и поднялось внутри. В последний день фестиваля я специально пошел еще раз смотреть "Пса Призрака", а, потому что я просто не верил, что когда-нибудь это доберется до России. Но к счастью, я был неправ, прав, все добралось. А вот. А что такое "Пес Призрак" "Путь Самурая"? Это немножко а, пародийное и в то же время глубоко меланхоличное. Тоже потрясающее свойство Джармошу умение сочетать смешное и издевательское даже как у того же Тарантино или у коинов С потрясающей меланхолией и эмоцией, которой и Коэном, и Тарантино, безусловно, не хватает. Вот. Итак, меланхолический, пронзительный и в то же время глумливый фильм о современном Дон Кихоте. Человек, который живет по правилам, давным-давно отмененным в том мире, в котором он живет. Речь идет об одиноком а, чернокожем, который живет в голубятне на крыше дома а, и а, учит а, кодекс Буседо. Он считает себя самураем. У него есть самурайский меч, и он э, обязан одному человеку жизнью, так вышло, что этот человек э, из мелкого местного бруклинского клана какой-то мафиозе. и поэтому он этому мафиозе, значит, по, по его заказам абсолютно бесплатно э, убивает людей иногда, будучи уверенным в том, что все эти люди, конечно, плохие. Пока однажды, как-то в таких случаях бывает, то есть это и самурайский фильм, и гангстерский фильм, и пародия на них оба. Вот. В какой-то момент он убивает кого-то не того, не по своей, конечно, вине, а по вине заказчика, и его подставляет, и теперь его хотят убить, и он оказывается один против всего этого мафиозного клада. Это сюжет того же фильма «Самурай Мельвили», гигантского количества фильмов об одиноких наемных убийцах, их противостоянии э э э цинично организованной преступности. То есть это глубоко романтический фильм. При этом он читает книги все время то Серванца, то Акутагаву, его Единственный друг, мороженщик из местного парка, при этом мороженщик говорит только по-французски, а наш герой только по-английски, они все время разговаривают, говорят одно и то же, друг друга не слыша и не понимая при этом. За кадром играет потрясающая инструментальная музыка, написанная одним из главных рэперов современного Нью-Йорка Рица, он же РЦА, из группы Вутанг Клан, вы сейчас эту музыку слышите за кадром. Вот. И, разумеется, это глубоко трагическая история, в то же время невероятно смешная. Например, герой, э, поскольку он живет в позапрошлых столетиях, пользуется только голубиной почтой. И э, каждый раз, когда он обменивается посланиями с мафиози, он посылает им голубей. И им приходится э, там, где они живут, значит, и работают, пытаться поймать этого голубя и прочитать это послание, что почти невозможно. Но более того, поскольку мафиози уже находится в упадке, то э, их офис э, это арендованная э, значит, э, э, заднее помещение в китайском ресторане, поскольку им э, жал, и, и их жаба душат, платит за аренду, ну, в Нью-Йорке дорого это стоит, в каком-то другом месте. Там все время ходят, значит, китайцы, их, их там всячески унижают и погоняют, а мафиозный босс продолжает там сидеть и решать свои мафиозные дела. Загадочные. Вот. Форест Уитакер, лауреат массы премий, включая Оскар за последнего Короля Шотландии сыграл. Я считаю, в этом фильме лучшую свою роль. Он играет, собственно говоря, Пса-Призрак. И как вот этот вот тяжеловесный, массивный мужчина движется совершенно поистине балетной грацией, которую мы иногда видим действительно в японских, в японском театре или пластических искусствах. Я не знаю, как Джайму что-то добился, или актер. Для меня это загадка, потому что это действительно настоящий балет. Uh, иногда в этом фильме хочется отключить все диалоги, собственно, герой в основном и молчит, для того, чтобы просто смотреть на то, как он двигается. В фильме огромное количество очаровательных, как бы, мистических деталей никак не объясненных. Я не буду о них рассказывать, чтобы не портить вам удовольствие. Вот, я и так слишком много уже рассказал. А, и фильм снят а, одним из самых великих операторов а, наших дней, который, к сожалению, все меньше снимает в последнее время, по-моему, он же пожилой, голландцем Робби Мюллером. Робби Мюллер тот самый человек, который снимал все лучшие фильмы Вима Вендерса, а, начиная с а, «Страха вратаря перед 11 метровыми и «Алиса в городах», человек, который снимал «Рассекая волны, танцующие в темноте», человек, который снимал «Мертвеца» и а, значит, «Пса-призрака», а, у него невероятное чувство... А, ритма, тоже пластики и... Кажется, что даже монтажа, понятно, что монтажом не он занимается. Но... Я
0: помню, что вот в 90-х мертвец разделил, на мой взгляд, вообще все мое поколение на тех, кто считал, что мертвец, О, особенно девушки, боже мой, мертвец, ой, боже мой, мертвец, Джим что я не видел, и, и на тех, кто считал, что это чушь собачья. Я был во второй половине.
1: Ну, ты, конечно, молодец, тебе есть чем гордиться, но есть еще третья категория людей, которые, не, которые увидели в мертвеце то, чем он на самом деле являлся, не воспеванием какого-то мистического иного мира, ну, как, не знаю, книги Кастонеды, а часто мертвеца и Кастонеду любили одни и Американец является совершенно потрясающим тончайшим издевательством и троллингом всего этого мира с абсолютно нелепым героем с аллюзиями на Кавку. Это пародия, опять же, пародия на вестерн и пародия на вот эту американскую мистику. Но сделано с такой чудесной, с таким чудесным поэтическим приближением. Одно то, что скучища.
2: скучища. Да, да, да. Извини, да, пожалуйста. Настя, Антон. ты,
1: ты нет, это... а как и все
2: фильмы Джармуша скучища, Настя. и даже пес Призрак, поэтому я и молчу что, все ты полчаса. Ты Пёс Призрак
1: смотрел и сказал, что скучища? Мне скучно было. Но ну, каждому свое. Ну, манера не моя. Просто. Но мне тоже скучно смотреть Пират Карибского Моря. Я заставляю вот. себя каждый А я
2: поверхностная, мне не вижу. В оперативной
0: комедии Эрамджан нам тоже скучно смотреть и не смешно. А тебе смешно, и ты смеешься, как хочешь, как. Что знаю, поделать?
2: Кто...
1: Нет, я просто. Когда вареных больше носишь. По я, против, представли... в Сочи. я против представления об абсолютизации mm-hmm. вкуса того, что хорош вкус, а что плохой, потому что мы видели тысячу раз, как все это меняется. Но я э, также и против представления о скуке, потому что, мне кажется, это такой наивный взгляд на искусство. Э, я был недавно на конференции научной по-тарковскому, где один человек читал потрясающий доска, э, доклад. Невозможно было просто оторваться назывался э, Тарковский э, театр скуки. Ты. Он там объяснял, что, что такое вообще скука.
0: А ты говорил, какой-то иностранец,
1: по-моему. Да, какой-то. иностранец, конечно. Он mm-hmm. наш бы такой, скорее всего, не придумал. И вот мне кажется, это Но очень, очень оборот, точно. хороший. Что, Театр скуки. Что, вот, скука — это когда человек а, от а, м, искусства, которое тобой обычно манипулирует, а, переходит в созерцание себя и это дает ему большую свободу и взаимоотношений с этим искусством. Действительно, Тарковский часто именно так действует. В отличие от голливудского кино, где ты весь в фильме смотришь, что же будет дальше, что произойдет. И они какую-то ерунду показывают, а ты переживаешь. Ну так же бывает и с жуликом, А тут все наоборот. Которые так тебя грузит, что ты уже
0: думаешь, я заплачу что угодно, либо закончить этот разговор.
1: Да? Совершенно верно. А скучный фильм, так называемый скучный фильм, он позволяет тебе честнее его видеть и анализировать. К тому же, я думаю, что ты не будешь спорить с тем, что огромное количество великих книг, дочитав которые до конца ты оставляешь с собой на всю жизнь, в процессе чтения кажется скучным. Да. Нет? И со мной такое бывало очень много раз. Ну. Что ты читаешь парочку, и, и думаешь, когда наберу, дальше. Да. А потом, через 10 лет, через 20, ты помнишь все, что было там, и она с тобой разговаривает. А детектив Агата Кристи, прочитанный вчера, ты уже забыл, кто там был убийца, что произошло. Хотя очень нравилось читать. Никто не
0: читает детектив Агата Кристи. всегда смотрит по телевизору. Никто не читает она
2: Нет, прекрасно писала. Ты что, Агата Кристи в собрании? Ой, ну ладно. Мне не нравился ее выражение.
0: Очень трудно любить человека, который в чем-то превосходит тебя. Вот мне очень кажется, это мудрым.
2: Безусловно. Не, не про меня. У не меня не вот знаю. какой да? вопрос. Мы о следующем фильме начнем говорить после новости? Ой, господи, боже мой! После рекламы?
0: Вот Иван Иванов пишет. Или услышал, это? их надо изнасиловать как-то резать побольше. Сразу понял, Долин в эфире.
2: Вот это мои слушатели. Они знают, о чем
1: идет
0: речь.
2: Мы и так, Антон,
0: болтаем по эфиру в тайм таймслоты ставим, чтобы начальство в машинах своих бронированных не услышало. Начальство
1: садится вечером, в отключает эфир, включает подкасты с моими и наслаждается. Я уверен, что это так и происходит. В общем,
2: ладно, если вы любите Джармуша, посмотрите, Действительно, пес Призрак путь самурая. Это не самый скучный фильм из это, ну, грандиозный грандиозной скучищей, которые я не могу. Я не люблю Джармуша. А, может, если
0: я говорю, что этот фильм прекрасен, значит, что он... представьте, как он должен быть прекрасен для тех, кто любит Джармуша.
2: Ну, может
1: быть, вы просто не знаете Джармуша. Есть да. шанс некоторые, что, узнав, вы его полюбите, я знаю да. людей, жизнь которых Джармуш изменил. Какие-то его картины. Там одна фраза, ну, знаешь,
0: да. там одна фраза тех умирающих гангстеров. Он убрал нас по, по старинке, <смех> типа, как в старые добрые времена. Да, они, да. они не питают к нему никакой ненависти, помнишь? Конечно, это безусловно, так Это и все есть. такое, как бы очень смешное перенесение каких-то вот этих вот средневековых код. В, в грязные гроши. Я какие-то фанат, подвалы. кстати говоря,
1: книги. И Дон Кихота, и вообще любого рыцарского да. кода. Может, вообще в этом дело, а не в джармах. А сейчас мы поговорим после паузы о
0: потрясающем настоящем велик- великом фильме. Спутник кинозрителя. В есть. Спорим тут начинаем. Про- да. Вы думаете, спор мы однажды? можем глупости, только <с говорить поговорить первый час, какие профессии нужны, какие трусы, какого цвета. Нет, мы тут еще и умника даем. Когда нас никто не слышит, а потом снова нацепляем на себя маски клоунов.
2: Так, ребят, у нас всего 9 минут для того, чтобы обсудить действительно гениальный фильм Фарго, поэтому давайте сразу же перейдем к делу.
1: Музыку, давайте сразу музыку подложим. Чтобы все понимали, мы говорим о фильме 95-го года, сделанном. Мать, честно 20 лет уже
0: прошло. Братьями Джоэла мы хорошо.
1: Джоила мы нам коинами, а не. О сериале второй сезон, да. которого выйдет в этом году, и который я не хочу обсуждать, потому что я не смотрел до конца даже первого сезона. Вот плохой. одна из самых скучных вещей, которые я видел за ты последние видел, годы, видел... это сериал Фарго. Ты видел,
0: ты видел гениальную совершенно реакцию, когда он получал там какое-то Эмми? Ну, какой-то там... Ну, это да, да,
2: Фродо который играл, нет? нет? да, да, по, по, Martin по- Martin фирмен, фирмен, нет, ну, собственно, я не
0: помню, за что это там, mm-hmm. в какой номинации они получали. Показали, в это время скользнула камера по братьям Коинам, которые сидели... Они тоже были в зале, они то, на что-то тоже претендовали. Они так выразительно переглянулись, как бы, ну, типа, ну, как бы мы рады, ну, ж, ну как бы, вот, ну, типа, мы же продали права на, на эту экранизацию, да? Окей, это наша идея, ну, уже, как бы, совсем не наша. Ну, чтобы, ой, клево, наш ребенок получил в этой номинации. Ну, а А типа, ну... Ну окей, ну, ну выходили, а, да.
1: Но справедливости ради надо вспомнить, что братья Коэны, когда выходили уже в третий раз после Оскара за сценарий, Оскара за лучшую режиссуру третий раз выходили на сцену а, получать Оскар за лучший фильм года, за «Старикам здесь не место», у обоих а, одинаковое было выражение на лице. Такое, третий раз выходить. То есть
0: это было единственное, что отразилось на их лицах. Нет, мне кажется, у них был триумф. Мне кажется, они так-то вот, У них
1: Нет, у них был триумф, но не на лице, уж точно. На лицах у них было написано, да, каждый раз выходить, это, конечно, не сразу сказали. То есть, реально, это просто такие люди, они именно такие. И я мог бы рассказывать бесконечно сейчас об общении с братьями Коином, поскольку это потрясающее. Это experience. Вот, и они чудесные люди, но разговаривать с ними невозможно, особенно об искусстве. Наверное, ну, главное, темы. что
2: они тебе рассказали: то, что оказывается, на самом деле, меня Антон сегодня просто перепахал а этой новостью. Знали. Интерес, Я это не знала да. об этом: что вот в самом начале фарго вам показывается то, что потом, кстати говоря, транслировалось и в сериале в каждой серии. И именно поэтому По просьбе выживших все имена изменены, а оказывается, не было никаких действий в Миннесоте. Да, 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 да. Ну, Вообще там не было? ничего Конечно, этого не нет. было. А Я... такая история так на жизнь похожая прям для комсомольской практики
0: придумать главную действующую героиню беременную женщину полицейскую <laughs> женщина полицейский была был мужчина полицейский но беременная женщина полицейская на седьмом было... месяце причем, да, да, да.
2: вообще прям я не знаю правда правда это или
1: нет сейчас невозможно это восстановить но многие писали и говорили когда вышел фарк в 95 году что это конечно ответ на криминальные чтиво 94 года не в смысле, что коины нарочно хотели ответить но это так получилось в культурном поле ответ Тарантино, который э, восхвалял э, лихую веселую жестокость э, и братья коины которые показали эту жестокость, э, довольно страшный, хотя и смешной в то же время, абсолютно отмороженный, и все равно призвали... Э, — ну, И бессмысленный, даже и, бессмысленно, Да, и бессмысленный. И призвали милость к падшим, э, показав эту героиню, маленькую беременную полицейскую из крошечного городка, муж который художник, э, рисующий картины, которые могут какой-то взять дефяк, или не взять для, да. для почтовой марки. То есть это воплощение всего маленького и ничтожного, что может быть в жизни, и они — агенты добра. Да. В мире, где все люди с гигантоманией и с претензиями являются, конечно, агентами зла. Начиная с главного героя, мелкого, значит, агента, не зла, а просто по продаже автомобилей, который решает похитить собственную жену, чтобы утесть и вымогать деньги, которые ему необходимы, поскольку он в долгах. И в конечном счете, конечно, все это заканчивается приглашением настоящих деятелей зла, таких двух демонов, которых в этом фильме абсолютно гениально играет Сев Буш и Петер Стормари, замечательный шведский актер. Вот Дуэт, который, я думаю, это один из лучших дуэтов актерских в мировом кинематографе. А вот эти двое... его, он, он был смешной. В Не, он был
0: странный. Во всем
1: смысле странный. Просто он был странный. Это потрясающий дуэт. То есть, действительно, дуэтов можно насчитать очень много. Это фильм ансамбль, правильно? Тут есть получивший Оскар в конечном счете, смы- совершенно заслуженно: Фрэнсис Макдорманд, жена режиссера Джоэла Коэна. Есть великолепный такой омерзительно, что хочется сразу дать ему по физиономии до начала сюжета. Уильям Мейси, вот этот э, герой свою же... Ну, вот
0: и какой-то жалкий при этом. И да, да. Нелепый. И вот это
1: все... Но это говорит о том, что коины вовсе не занимаются тут прославлением маленького человека в пику э, каким-то там крупным капиталистам. Они говорят о человеке... Э, ну, о человеке маленьком в другом смысле, о человеке скромном, о человеке, который не интересуется э, коммерческим обменом. И этот человек э, здесь, тоже гениально выведенным в образе вот этой полицейской, э, не случайно беременный, нанесущей в себе новую жизнь, э, он здесь является другим полюсом, полюсом добра. И, конечно, это, э, если говорить об этой полицейской, конечно же, это диалог не только с криминальным чтивом, но и, безусловно, с Твинпиксом, где впервые появились эти провинциальные наивные полицейские, сражающиеся с мистическими силами, зла. Здесь никакой мистики Фарга нет. В этом смысле Койна полемизирует с Линчем. Для них зло всегда обыденно и всегда растет из человека. Зло — это интегральная часть человека. Их первый фильм а, а, «Настоящая кровь» а, а, или как это у назывался? Не «Настоящая кровь». А, — а, а, а... «Просто как кровь». — «Просто как кровь», конечно. Да. Это у меня уже. — было. Вот. А, да. Или «Простая кровь» тоже его переводили у нас в, общем, в старые времена. А, он был уже об этом о том, как буднично берется зло из ниоткуда, из тебя на самом деле. Но Фарго – это фильм, в котором возникает и то добро, которое может ему ответить и даже одержать победу. Хотя победа добра, заметим, показана так же, как и «Триумф зла» временный, как абсурд. Победа добра также абсурдная и случайна. Она не является закономерной. Это не копиент американского типичного кино, где зло — это, как в классистической трагедии, и это некое отклонение от правил. Uh-huh. А добро восстанавливает порядок вещей. Нет, добро и зло одинаково абсурдно. А, но у добра, хотя у него гораздо меньше сил, не случайно, она там такая неуклюжая, переваливающаяся, у него меньше сил, но тем не менее у него есть такие же, столько же шансов на победу. И здесь Коины так бесстрастно, как они это любят, взвешивают это добро и зло, при помощи своих гениальных двух помощников, без которых я искренне уверен, их фильмы не могли бы быть такими, какие они есть. Роджера Диккенса, величайшего оператора, как он эти снежные пейзажи здесь показывает в
2: снежную мглу, которые
1: так жалко имитируются в этом сериале. Хотя да, и да. Да. виртуозно, но, но жалко, потому что, видишь, А имитацию. Triggers,
0: Вот в чем отличие способных людей от, от гениальных, да? Очевидно, что сериал делает способный как да, да, безусловно. Вряд, вряд ли бы дали каким-то тупым людям делать это, да? Но вот, вот вот чего-то не хватает, да, какого-то фантастического прыжка вот этого, который. Это правда.
1: И второй гениальный человек это Картер Бервел, конечно, да. недооцененный, мне кажется, человек фантастической силы композитор и невероятной скромности, как и сами Коины. Он никогда никуда не не вылезает, даже, по-моему, на «Оскар» никакой особенно не номинировался. Он сидит себе, пишет потихонечку саундтреки для нескольких лучших э, режиссеров, э, работающих в Америке и в мире. И почти каждый раз именно он пишет для «Койнов» абсолютно разные вещи. Он может написать для э, вот этого э, после прочтения сжечь музыку только для э, барабанов. Это вдруг, и
2: она или, вот, крутает, или вот это получается. вот
1: э, про- протяжную, почти вестерновую музыку для фарга, которую мы слышим сейчас.
0: Или для бартон-финка.
1: Для бартон Финка она хичкоковская, да, по сути да, дела, да, да, да. да. Абсолютно хичкоковская, такой симфонический score. В общем, короче говоря, фарго, конечно, один из шедевров коинов. И если вы не знакомы с их творчеством, это очень хорошая точка для первого знакомства. Есть несколько у них таких фильмов, в том числе и старикам здесь не место. Но и просто кровь тоже может быть таким началом. Но фарго мне кажется, это идеальный старт, потому что этот фильм находится ровно на середине их карьеры, когда они сформировались как зрелые художники. Это первый по-настоящему большой, зрелый, значительный, глубокий фильм. И далеко не последний. Дальше еще такие фильмы у них были. Fargo, Fargo, Fargo. Спасибо, спасибо тебе спасибо. большое,
2: Антон. Как всегда, это было супер захватывающе. Переслушайте, если что, на сайте radiomayak.ru
1: Еще больше подкастов на radiomayak.ru